0: fomos feitos para viver em constante crescimento. A quarentena que nos diga, né? Nós fomos feitos para viver em constante crescimento, diga, eu fui feito. Para viver em constante crescimento. Nós não podemos parar de crescer, por quê? Porque a Bíblia não nos permite. A Bíblia não nos permite, por quê? Porque desde o primeiro capítulo, do primeiro livro, está escrito que o Senhor nos deu uma ordem. Sejam férteis, multipliquem e subjuguem a terra. Ou seja, cresçam, não parem de crescer e lidere tudo aquilo que eu criei, para vocês esse período de crescimento, o Senhor no início da criação, no mínimo, no mínimo, cada um aqui é criatura, aquele que não é filho, no mínimo ele é criatura, por quê? Porque você não é filho de chocadeira, você não nasceu de uma explosão, você não nasceu do nada, você nasceu por um sopro que Deus deu lá no fôlego do ventre, Lá no ventre da tua mãe, o pólo de vida soprou ali e ele te deu a oportunidade de vir a esse mundo. Você foi criado por Deus. O Senhor desenhou a sua pessoa e desenhou o seu destino, os teus, os teus passos, os teus caminhos. Todos os seus dias foram contados e determinados por Deus. Amém? Quem está ouvindo diga amém. Então você tem uma responsabilidade de crescimento, porque quem te criou, te criou para crescer. Quem te criou, te criou para que você seja fértil. Quem te criou, te criou para você ser uma pessoa é, é, produtiva, e que você pudesse cuidar de tudo o que Deus fez. Observa o Éden, quando Deus plantou o jardim do Éden, tudo que Deus plantava crescia tudo que Deus plantava crescia, diga comigo no Éden, tudo que Deus plantava crescia, amém? Ele plantava uma árvore, uma mangueira e ela crescia, e produzia manga, produzia limão, produzia laranja, produzia as ramas de maracujá, produzia maracujá, e tudo que Deus plantava crescia, tudo o que Deus fez, Ele fez com potencial de crescimento inclusive você, amém, você tem um potencial de crescimento, uma coisa que eu sempre ensino, e sempre gosto de falar na igreja, é que as pessoas, elas, tudo que elas priorizam, elas conquistam, se você falar assim, quebrado, nessa pandemia, nessa quarentena, esse tanto de coisa acontecendo, a economia lá embaixo, e você falar assim, eu vou comprar uma fazenda com mil cabeças de gado, até junho do mês do ano que vem. Um ano, né? Em um ano eu vou comprar uma fazenda com mil cabeças de gado. Você não tem um real para pagar o lanche que, que a Patrícia estava falando. Olha, o teu, o teu pastor é exemplo, viu? Porque eu cuido daquela bichinha ali. Eu cuido. dia dos namorados, sexta-feira, olha só. E, uh, eita, Jeová. Teve um dia dos namorados que eu levei ela para um restaurante que tinha um piano de cauda assim, enorme que o, o, o chegava aquele carrinho assim servia minha senhora ela ficou assim, meu bem, eu falei, pois é é para tu isso aí, não é para mim não o que eu quero é <risos> o que eu quero é depois o que eu quero é depois Eita, colheita boa. Ah, irmão, você quer colheita, então, trata de semear. Ai, ai, mas deixe isso para os eventos de casais. É... tudo que Deus plantou no jardim crescia. Você foi feito e gerado com potencial de crescimento. Aonde você lhe pôr as suas mãos, prosperará aonde você pisar a planta dos seus pés, Deus te dará por possessão, olha tantas promessas de crescimento, Deus Ele não nos dá nenhum tipo de argumento para falar assim, eu não tenho condições de crescer, tem, porque você tem a bênção de Deus, desde o ventre da tua mãe para crescer, frutificar, multiplicar, e encher a terra e ainda liderar tudo que Ele fez, cuidar de tudo que Ele já fez, você tem potencial, de crescimento olha só a, a, algumas pessoas têm o hábito infelizmente de estacionar ele começa naquele pique ficou, mais, ficou bom? ficou Ficou ruim né? eu fiquei sem a minha, minha, minha tecladista aqui hoje ela deixou o microfone cair aí eu acho que ela ficou sem graça falei que ela não vai casar desse jeito né? mas ela casa Deus é misericordioso. Cada balai tem uma tampa. <risos> então veja bem, tem gente que começa daquele ritmo, de repente pss, para. Aí você fica assim, ou oh. e a pessoa está lá. Vem! Está parada, estacionada, ela não ganha, ela não ganha mais, ela não prega mais, ela não ora mais, ela não lidera mais, ela não, ela, é tudo não, 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 parou parou, se você estiver perto de uma pessoa parada, fala, ei, olha ninguém aqui é parado, olha que igreja, que joia gente, que igreja movimentada, uh! <risos> mas fala para a pessoa que você está lá, se você parar, sai de perto de mim, porque a água parada dá dengue, e eu tenho mais medo da dengue do que do coronavírus, então pelo amor de Deus, movimenta Porque você não foi feito para ficar parado Você foi feito para crescer, para romper com os seus limites Romper com você mesmo todos os dias Você foi feito para isso, para crescer Para romper as cadeias de dificuldades que nos, que nos são apresentadas todos os dias na vida Não fique parado Porque você tem condições de crescer Aquele que fica estacionado, ele está em desobediência. Ele não foi feito para ficar estacionado. Veja Silvio Santos. Silvio Santos, é, empresário bem sucedido na vida. Quatro, cinco anos atrás aí, quebrou. Não sei se você acompanhou isso. Quebrou o banco pan-americano, puf. Deixou uma dívida bilionária para ele. E ele quebrou. O que, que ele fez? ficou parado, ai, pois é, né? ainda bem que tem pelo menos uma casinha aqui para os meus filhos, tem sei o que, sei o que. ele ficou fazendo isso, não irmão, ele arregaçou as mangas e falou assim, agora o negócio ficou feio, agora, agora é comigo, ele foi para cima, quem agora fala, todo mundo falava que ele ia perder o carnê do baú, que é assim, o, as meninas, a, a menina dos olhos dele, a galinha do ovo de ouro dele, que tudo que, que ele tem hoje, começou naquele carneiro do baú dele, da tela cena dele, ele ia perder tudo, ele ia perder, começaram a falar que ia perder, não perdeu nada, sabe por quê? Porque ele entendeu, eu tenho condições de crescer, no meio dessa crise econômica que eu entrei, porque Deus me fez assim, eu vou é movimentar, eu vou fazer sua, o negócio acontecer, e fez, e aconteceu, e deu a volta por cima e hoje está lá repassando tudo para a família, o legado que ele conquistou, por não ficar parado, você tem condições de crescer, você pode crescer espiritualmente, principalmente espiritualmente, amém? Presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, ele escreveu uma frase interessante, que mexe com a nossa zona de conforto, o que é que mexe com a nossa zona de conforto? Mudança. Mudança é terrível, não é verdade? É muito difícil, olha só, a gente tem que vir no culto de máscara. É fácil vir no culto de máscara? Tivemos que mudar. Mudança não é fácil, mudança de hábito, mudança de casa. Tem que desmontar tudo, tem que encaixotar tudo. É fácil? Não é fácil. Por mais que você mude para a tua casa, não é fácil. É... A, a, a Michele mudou para a casa dela agora? Deus abençoe eles, adquiriram uma casa. Ela foi lavar a casa. E lavou a casa, a oh, outra está gripada lá até hoje. Tem uma semana que está gripada. Porque mudança ela envolve um punhado de coisa. Ela nos tira da nossa zona de conforto. Ela nos move, ela nos faz movimentar Enquanto nós estamos mudando, nós estamos em movimento constante Quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, ele fala assim Transformai-vos pela renovação da vossa mente Ou seja, você tem que ser transformado, tem que ser mudado Direto a sua, a sua mente, para você experimentar qual seja a boa, perfeita agradável, e agradável vontade de Deus Nós precisamos estar em constante mudança constante mudança, mudança de hábito, se você lê a Bíblia um capítulo, passa a ler dois, mudança, tirou você da zona de conforto, que agora você vai ter que ler um capítulo a mais, se você orava dez minutos, ore agora meia hora, por quê? Porque é mudança, você precisa, se você quer alcançar algo, você precisa mudar, você precisa movimentar, para a pessoa que você lado, irmão, se mexa, em nome do Senhor Jesus, se mexa, amém, se nada está mudando na sua vida, meu querido, é porque o seu crescimento está aí, totalmente condenado e parado, mas vamos falar o que John Kennedy disse sobre mudança, mudança é a lei da vida, e aqueles que olham apenas para o passado, ou só ficam observando o presente, certamente deixará escapar das suas mãos o seu futuro, tem gente que não quer mudar, tem gente que quer ficar olhando. Ah. Com todo respeito, eu tenho uma preguiça de gente que chega em mim e fala assim: Ah, tempo bom aquele lá da garagem. Não fala nem garagem, não coloca nem um M no final. Fala garagem. Tempo bom aquele lá da garagem. Irmão, concordo. Em gênero, número, grau. Pensa tanto que eu ralei naquele lugar. Pensa tanto de montar a igreja e desmontar a igreja no mesmo dia. Tudo. Montava isso aqui e desmontava. Era, foi muito gratificante. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pessoas que chegam em mim e falam que eu, que eu fico chateado com, esse, com essas atitudes, é porque não estão vendo nem o que Deus está fazendo aqui e nem o que Deus vai fazer daqui uns dias. Está lá na garagem. Lá na garagem. Presim, presim na garagem. Ei, se liberta da garagem. Se liberta do prédio da Oliveira Kids, e não se prende aqui não, porque lá na frente tem mais, amém? Lá na frente tem mais, vamos tomar a cidade, vamos tomar, senador Canedo, para Jesus. Cada casa vai receber uma visitação nossa, cada casa vai receber uma oração nossa. No nome de Jesus, seja livre, livre, para conquistar aquilo que Deus tem para nós. Não pare de crescer, meu querido. Fale para você mesmo, Roberto, não pare de crescer. Se tornar filho, eu anotei isso aqui, pode ser o primeiro passo para ser bem sucedido. Se tornar filho, pode ser o primeiro passo para ser bem sucedido. Nem todo filho é bem sucedido. Porque se tornar filho não significa ser. Ser sucedido automaticamente Ah, eu me tornei filho de um grande empresário Agora eu vou ter tudo o que ele tem Vai ser meu No meio do caminho ele quebra E você fica sem nada Porque ele perdeu tudo Ah, eu vou casar com aquele pulando de tal Porque ele tem uma fazenda Com 3 milhões de gado Vixe, não tem isso Exagerei, né? E tem uma fazenda com milhares de gado Cabeça de gado Aí casa achando que as cabeças de gado vão ser tudo dentro, depois acontece um problema, quebra, tem que vender tudo, só não vende ela porque não pode. E aí, as expectativas estão erradas. Se, fala comigo, se tornar filho, pode ser o primeiro passo para ser bem sucedido. Porque o filho, ele herda a herança. Nossa, ele herda a herança é ótimo, né? o filho ele herda o patrimônio do pai, ele herda, aliás, alguns filhos, porque eu já li de empresários que deixava a herança para outras pessoas em vida e não para os filhos, ou pelo menos repartia. Deixava para a, a, a funcionária da casa que a vida inteira ajudou. Deixou para um funcionário da empresa, deixou, e foi repartido em um pouco para os filhos. E aí uma desses empresários que ainda em vida foi perguntado: por que, que você fez isso? Um dos mais bilionários, trilhardários do mundo. Por que, que você fez isso? O meu filho tem que aprender o valor das coisas. Se eu der tudo para ele, amanhã ele não vai ter nada, porque ele não sabe o valor olha, tem gente assim, então se tornar filho, pode ser o primeiro passo para ser bem sucedido, porque nem todo mundo que tem herança, sabe viver como herdeiro, nem todo mundo que tem herança, sabe viver como herdeiro daquela herança, tem gente que vive totalmente descontrolado, vive totalmente com a, com a, com a vida, é, é totalmente desregrada, ele não sabe viver como herdeiro daquela herança... Ele tem a herança, a herança é dele, mas ele não é herdeiro ainda, ele não sabe viver como um herdeiro. Vocês lembram, algumas pessoas aqui vão lembrar, os netos da dona Beth, quem que é dona Beth? A rainha da Inglaterra, Elizabeth, É. ela estava na abertura do mar vermelho, a rainha Elizabeth. Gente, aquela mulher não morre. Aquela lá, eu acho que tiveram esperança. Agora o coronga, o coronga leva ela. Hum, o coronga passa longe do castelo da rainha. Mas vocês lembram que os netos dela, de vez em quando na adolescência, fazia a maior arruaça, direto saía no jornal. Nas revistas Eles fugindo dos seguranças Para poder ir participar de festas Com, 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 com os plebeus né? Com a plebaiada toda Eles queriam estar no meio Aquela coisa toda. Tanto é que as princesas são plebeias Então foi tudo lá Querendo as plebeias o E eles fugiam Eles viviam Esquecendo que era herdeiro do trono Que tinha que ter outro tipo de postura Agora você vê lá na Inglaterra, eles, né? Os dois, assim, lá recebendo a, a passagem de, de, de... Ah, esqueci o nome. que aquele povo, aquelas, aquelas pompas todas, você olha assim e vê aquele povo todo assim. Hum, eu te conheço. Dá uma pesquisadinha ali, está um pouquinho ali no Google, vai ser um punhado de coisas de você. Viu, Juninho? Viu, Juninho? Então tem gente que não sabe viver como herdeiro, ele só sabe ficar requerendo, como se fosse é, um MST da vida, é direito, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho. ei querido, você tem direito, tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, e é nossa... Herança, direito você sabe que você tem, mas aprenda a viver como herdeiro, porque só de direito você não vive, você vive de herança, e para tomar posse da herança, tem que aprender a viver como herdeiro. Ah, eu tenho direito, que direito meu querido? Vai viver de direito para você ver? Não é fácil viver de direito. Os advogados estão todos desempregados <risos> Nada a ver Jesus. Tem gente que ah, eu quero, eu quero, eu quero É direito meu, é nossa herança Olha só o que, que diz Gálatas Capítulo 4 Versículo 1 e 2 Eu vou projetar aí para mim Gálatas 4, 1 diz o seguinte Digo porém que Enquanto o herdeiro É menor de idade Em nada difere de um escravo Eita! Enquanto um herdeiro é menor de idade, não tem diferença nenhuma com a babá. Enquanto o herdeiro é menor de idade, não tem diferença nenhuma com com o Zé lá o motorista. Tudo igual enquanto ele for menor de idade. Enquanto ele for menor de idade, ele não, ele tem direito, mas ele ainda não pode herdar vai pegando aí, vai pegando aí que eu estou chegando na mensagem agora, ele tem direito, o pai dele, ele tem o nome do pai, ele tem o sangue do pai, o sangue dele é azul, né, porque diz que o sangue nobre é azul, o sangue dele é azul, ele tem direito, ele tem o nome do pai, o registro do pai, está tudo lá, o nome do pai, o nome da mãe, é direito, mas ele não pode herdar, porque ele é menor de idade, segura aí, Vamos terminar de ler aqui, vou ler de novo. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Embora seja dono de? Embora seja dono de? Quem está comigo diga glória a Deus. Embora seja dono de? No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores. Até... até o tempo determinado por seu pai. Olha só, eu pedi... Nosso irmão Eduardo me mandar aqui, ah, está aqui. Olha só, a Bíblia está falando, a Bíblia, isso aqui é a Bíblia, Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2. A Bíblia está falando que o herdeiro, enquanto ele for menor de idade, ele não pode tomar posse de nada, porque ele é menor de idade, ele é igual ao escravo, ele é igual aos funcionários. Isso quem está dizendo é a bíblia, mas olha só ar, eu vou falar bonito agora, o artigo 1689 e 1690 do código civil da lei, eita glória a Deus a herança do filho menor e incapaz será administrada pelos pais ou um tutor ele não pode pegar nada nas mãos ainda, porque é menor de idade diga comigo menor de idade não pode pegar a herança, porque ele é menor de idade, vai pastor, Você está dando agora aula para a gente de código civil, de artigo, de não sei o quê, isso é uma aula, não meu querido, pega o que eu vou te dizer agora, você eu disse que no mínimo tem que ser criatura de Deus, então você tem capacidade para crescer, porque você é criatura de Deus, amém? Glória a Deus! No mínimo, você tem direito de crescer, você tem direitos, e você tem herança para conquistar em Deus. As promessas que Deus tem para você são heranças, a maior delas nós cantamos aqui é o céu, e é para lá que eu vou. É herança que nós temos. Porém, tem pessoas que têm herança, mas não sabem viver como herdeiros. Sabe por quê? Porque são menores de idade. Agora eu não estou querendo me referir. a faixa etária de idade. Eu estou agora me referindo à imaturidade. Tem crente que é imaturo, por isso não é da herança de Deus. Ele é imaturo, ele é cheio de mimimi, ele é cheio de não me toque. Eu não sei o que, que eu faço para Deus me responder. Amadurece. Eu não sei o que, que faço para Deus falar comigo. Por que, que Deus faz assim? Por que, que Deus levanta fulano? Por que, que Deus levanta ciclano? Porque o fulano e o ciclano amadureceram e você está verde. Até hoje a gente tem que falar para você não beijar na boca. Até hoje a gente tem que falar para você não transar. Até hoje a gente tem que ficar falando coisas que a gente já falou: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 Eu vou de 10 em 10 para poder andar mais rápido. 20, 30, 40. E não amadurece. Não tem maturidade. Não tem herança. Porque você não vai dar conta de administrar uma herança? Sem maturidade, você acha que Deus é retardado? Você acha que Deus é louco? Nós precisamos amadurecer meu querido Precisamos amadurecer Antes eu andava como menino, falava como menino, agia como menino Agora não sou mais menino, deixei as coisas de menino Tem pessoas que chegam em mim e falam, pastor, está acontecendo isso, 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 meu irmão, até hoje você está nessa, a gente está tomando a cidade do senador Canedo e você vem com esse negócio, pelo amor de Deus, cresce. Filho pródigo, chegou no pai e falou: Eu quero a herança pediu uma herança na hora errada tem gente que é desse jeito tem gente que quer a herança na hora errada tem gente que sai da igreja achando que tem que herdou alguma coisa herdou nada não herdou nada saiu da igreja quebra a cara, arrebenta e a vontade da gente por dentro é de falar bem feito Podia ter ralado mais, mas a Bíblia não deixa, a gente tem que falar, ô oh, Jesus, tem misericórdia. Filho pródigo, pai eu quero aquilo que é direito meu, direito, é meu filho, direito é que você tem, você ainda não tem herança, porque você não tem maturidade. A Bíblia diz que o pai entregou a metade, a, a parte que cabia a ele dar para o um filho pródigo. Ele pegou e saiu. E a Bíblia diz que ele gastou tudo irresponsavelmente. Essa palavra que a Bíblia fala. Por que que ele fez isso? Não tinha maturidade por isso que a gente fala, 14 anos, vai estudar, vai ler a Bíblia, 15 anos, vai estudar, vai ler a Bíblia, 16 anos, vai estudar mais, vai mais ler a Bíblia, vai orar, 17 anos, ei, vai estudar, vai ler a Bíblia, você está verde, você não tem maturidade, aí tem uns desaporados que chegam assim, a minha avó casou com 14 anos, A sua avó não tinha internet, a sua avó não tinha essas porcarias que tem aqui, a sua avó amadureceu mais rápido, agora você vai chegar com 20 anos sem amadurecer. Estou grilado. Ai pastor, eu estou apaixonado, quantos anos? 14, por Jesus né? Fala que é Jesus, o nome dele, o nome do amado. Só tem um problema nisso, tem pai que autoriza, aí eu perco a minha jurisdição, digamos assim, essa palavra cabe, sei lá se cabe, se não couber fica assim mesmo. Toda autonomia, tem pai que vai Vai mesmo meu filho Homem tem que pegar logo Homem tem que comer um punhado antes de casar Homem tem que Homem Homem que é homem casa de virgem Homem que é homem que dobra Homem que é homem Toma banho gelado Quem é homem sabe o que eu estou falando Acorda cedo e vai direto Para uma banho gelado Ei, Jesus, vou até tomar água. Pois eu acalmo. Amadurece que tem herança. A herança é para a gente madura. E ela vai vir para a sua mão. De acordo com a lei do nosso Código Civil e também de acordo com a Bíblia Sagrada. Herança é para pessoas maduras. Amadurece. Filho pródigo gastou tudo o que tinha irresponsavelmente, porque não tinha maturidade. Aí ele tem que fazer o quê? Voltar para a casa do pai e pedir perdão e quis voltar ainda como escravo. Quis voltar como escravo, porque ele entendeu, nessa época ele já estava maduro. Nessa época ele entendeu, falou, nossa, eu gastei tudo o que o meu pai me deu Irresponsavelmente, agora eu não posso exigir nada do meu pai, agora eu tenho que ir lá e servir meu pai. Aí já tinha uma certa maturidade, até na fala você enxerga uma certa maturidade. Hebreus capítulo, 8, capítulo 5, desculpa, Hebreus capítulo 5, versículo 8: diz o seguinte: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Embora sendo filho, o versículo 8 diz o seguinte: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer. Ei, deixa eu te falar uma coisa: tornar-se filho pode ser um. Passo para ser bem sucedido na vida. Porque tem filho que é desobediente, ele não cresce na obediência. Jesus nos dá o maior exemplo aqui. Jesus se desenvolvendo, crescendo na obediência ao pai. Eita, mas os filhos hoje estão apanhando, hein? Na obediência aos pais. Não Hoje tem filho que quer discutir e debater com o pai e colocar o pai no lugar dele. As coisas estão invertidas. O negócio está feio. Está quase fazendo assim: ó, o filho chega lá assim, pai, senta aqui, quero ter uma conversa com você. Que negócio é esse de querer me proibir de jogar Free Fire? O celular é meu, eu tenho o direito. Olha só, amiga. Quem assistiu aquele vídeo, daquela menina que queria sair, a adolescentezinha, queria sair, e a mãe não queria deixar, e ela deu uma taca na mãe, agarrou no cabelo da mãe, puxando o cabelo da mãe, e o pai, gente, a cena melhor era do pai, filha, larga o cabelo da mamãe, filha, solta, tá machucando a mamãe, Eita Jesus, se fosse Dona Romilda, que criou três homens, tinha catado aquela menina, meu filho, o conselho tutelar ia bater na porta, e ela punha o conselho tutelar para correr de lá ainda. Quem educa meu filho e minha filha sou eu. Vaza daqui, vai cuidar de maconheiro que está na rua. Porque os vizinhos, ai, estão matando a menina. Morre não. Ninguém morre de apanhar. Eu não morri? A Patrícia não morreu? Porque a Patrícia era terrível. Jesus amado. Pensa. A avó dela conta cada coisa, contava que a avó dela foi do céu. Contava cada coisa. Sangue de Jesus tem poder. Era terrível. Ninguém morreu aqui de apanhar, está todo mundo aqui, ó. Alguns faltou apanhar um pouco mais, eu acho. Porque chega para nós numa dificuldade de discipulado. que tem gente que é bem educado você discipula ele muita facilidade. Agora tem gente que é mal educado você vai discipular ele, dá uma vontade de se met... Ai, Você não pode, né? Uh. Fala para a pessoa, amadurece, irmão para a pessoa que está do seu lado, amadurece, para ter direito à herança tem que amadurecer. Olha só o que, que a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 80 de João Batista. E o menino crescia e se fortalecia no espírito e viveu no deserto, na onde? Na onde? Que é um cenário pior do que esse deserto? Olha só, ele se fortalecia no espírito para viver no deserto. É, até aparecer publicamente a Israel, olha só Lucas capítulo 2, versículo 39, diz o seguinte, depois de terem feito tudo que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade de Nazaré, na Galileia. o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça, e, e a graça de Deus estava sobre ele, dois cenários, cidade de Nazaré... Deserto, cidade de Nazaré, deserto No deserto ele crescia em espírito Na cidade de Nazaré, crescia em sabedoria Ou seja, não interessa o cenário interessa é continuar crescendo Se eu tenho que crescer em espírito, eu vou crescer em espírito Se é em sabedoria, eu vou crescer em sabedoria Eu não posso parar, eu tenho que continuar crescendo Eu só cresço se no deserto Pode aplaudir se você quiser Ah, eu só consigo ouvir Deus falar comigo lá no monte. Mentira. Deus não está lá no monte. Deus está em qualquer lugar, meu querido. Ah, eu só consigo, se eu é, crescer em, em sabedoria, se eu... É É, é, é o que mesmo? Sei lá. Fica dando desculpa. Quem dá desculpa é porque está estacionado. Os estacionados são muito bons em desculpas. Por quê? Porque eles ficam assistindo o crescimento dos outros. Tem gente que não tem a hombridade de falar assim, olha, eu estou errado. Não. Sabe o que, que tem gente que tem condições de falar? Não, não, você está errando aí, ó, por isso que eu não estou acertando. Não, você falou isso, por isso que eu estou falando isso. Não sou eu, o problema é você. Adão, cadê a mulher? Cadê? Onde você está? Você pecou? Pequei. Por que você pecou? Foi a mulher que tu me destes. Não fui eu que pequei. Não. Foi Eva que me fez pecar. Eva, o que aconteceu com você? Você pecou? Não, foi a serpente que me enganou. Pelo amor de Deus, bate a mão no peito e fala... Era eu, condenado, sem vergonha, safado, cachorro, fui eu, peguei, fui eu, fiz mesmo, falei, fui eu, menti, fui eu, fofoquei, começou a imerir fofoca. Mete a mão na minha cara que eu estou precisando. Irmão, cresce, para crescer tem que amadurecer. Para de mimimi, para de mimimi e vamos tomar a cidade para o Senhor Jesus, amém? Ah, no deserto eu cresço, cresce no deserto, ah, na cidade, cresce também, ah, quando está tudo bem, cresce, quando está tudo mal, cresce também, o que não pode fazer, parar de crescer, amém? Glória a Deus, olha só, o que, que a Bíblia diz em Josué, capítulo 1? Josué, capítulo 1, a partir do versículo 2. Vou ler para você no versículo do, a partir do versículo 2 da NBI. Diz o seguinte... Meu servo Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você, todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem, a, puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do, no, do deserto ao Líbano, do grande rio, do grande rio o Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar grande no oeste ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, versículos 2, 3, 4 e 5, Deus falando para Josué o plano dele, Josué, vou, eu vou aumentar aqui, eu vou aumentar para lá, eu vou abençoar você, aonde você pisar a planta do seu pé, você vai tomar como possessão, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, vai ser assim, vai ser dessa forma, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Mas no versículo 6, Deus agora fala, agora é a tua parte Josué. Eu estou falando até aqui no 5, a minha. Mas a partir dos 6 agora, eu faço, eu, você vai... Entender a tua parte, olha só o que Deus falou para Josué, versículo 6, seja forte e corajoso, aí já é conosco, amém? Quem está comigo diga glória a Deus, agora é comigo isso daqui, mata no peito e chuta para o gol, não pica com mimimi, não pica com, com ninguém, é com você agora é com você, olha o que Deus fala, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para Erda. diga comigo, herda ei, eu tomei posse dessa palavra, Roberto, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar, senador Canedo, vamos tomar essa cidade, vamos fechar os botecos, vamos fechar as casas de festa, vamos fechar as bocas de fumo. vamos fechar tudo... Só vai ficar aberto igreja. Vai ficar aberto igreja, vai ficar aberto shopping, vai ficar aberto sorveteria, vai ficar aberto pastelaria, vai ficar aberto assaiataria do Pará, vai ficar aberto comida japonesa. Se não tiver, vai abrir cacau show. Vai ter que ter para todo canto. Pinga fechou, irmão, aonde eu encontro, aonde eu encontro um, 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 uma, uma que desce redonda aqui, desce redonda e fala, é, deve ser, aonde eu encontro, aonde que tem, eu já andei essa cidade inteira, vai chegar alguém e falar assim, você não está aqui não, né, eu falei assim, mas por quê? Eu fui no supermercado, lá não tem, não tem mesmo, não vende aqui, mas como assim não vende? Não tem cliente, aqui todo mundo é crente, Dobre o seu joelho aí que eu vou orar para você Você vai entregar sua vida para Jesus aqui agora Essa cidade aqui é conhecida como a cidade dos crentes Como assim? Olha lá, está vendo aquele grupo lá orando lá? Todo mundo de joelho, lá? é crente ó. É tudo crente Você está vendo? Olha o, o coletivo chegando, o pessoal vindo trabalhar lá da Cosmed Está vendo o pessoal da Cosmed chegando? Tudo gritando e cantando dentro do ônibus Parece que está chegando um retiro De avivamento é crente, irmão. Aonde vende cigarro? Ei, irmão, você não está aqui não. Você precisa de Jesus. Amém. Glória a Deus nossa parte. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda lei do meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido! Por onde quer que ande. Por onde quer que andar? não deixe de falar das palavras deste livro da lei, de meditar nelas dia, de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apabore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar... Só quem é maduro entende que momentos de deserto eles passam e o que ficam são as heranças que nós adquirimos no momento do deserto. Só quem é maduro, quem não é maduro tem o costume de reclamar porque não tem força, não tem coragem. Meu querido, não pare de crescer. Deus está te chamando para você fazer parte de um time, de um exército que não quer parar de crescer. Nós não podemos parar de crescer. O futuro dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Talvez você não vai ver o que eu disse aqui, das pessoas procurarem cerveja em Senador Canedo e não encontrar. Talvez você nem veja, mas os seus filhos verão, os seus netos verão, os seus bisnetos verão. Eu estava conversando com o Felipe hoje pela manhã... A gente olhando o Gabriel Guedes cantar, ministrar, naquela ousadia. Eu falei, gente, é, é bom demais é, é ser de família de crente. Olha aí, isso aí eu acho que até a avó desse bisavó, a tataravó desse homem é crente, parece. É a quarta, quinta geração de crente. Quarta, né? Quarta geração de crente já. Irmão, quarta geração de crente senta no piano e começa a tocar e cantar mesmo. Uh, uh. Já está limpo aquela anhaca. Quem é que é a primeira geração de crente? Eu estou de mão levantada, não é para te motivar não, porque eu sou a primeira geração de crente. Olha só. Gente, tem poucas primeiras gerações, tem mais de... Eu preciso saber quem, é as... quem são as quartas geração. Tem alguém aqui que é a quarta geração de crente? Irmã do céu, preciso conversar contigo. Na galeria tem alguém quarta geração já? Ah, minha tataravó era crente. Me avisa. Ah, ela é a... Ah... Por isso aí, tá vendo? Já está tudo limpinho. Essa menina aí, daqui a uns um dias você vai conhecer ela. Depois você me fala, aí você vai lembrar. Ah, a quarta geração lá. Deus que me livre. Sabe? O povo já chega, Ana Paula Baladão, quarta geração de crente. Eu fico imaginando os filhos daquela mulher. Você já viu o filho do André Baladão, a quinta geração? Ele já chega no piano e pá, e canta, e prega, e pá. Ah, Irmão, quinta geração já nasce chorando, não, ele já nasce orando em língua. É muito, muita unção praticada na vida daquela criatura. Pastor, eu sou a primeira geração de crente, nós somos os arranca irmão. Vai vir gente atrás de nós que vão, que vão nos agradecer, Amém? Nós somos os arranca-toco. Vamos chegar no céu com aquele tanto de catarrento na mão assim, aqui, Jesus, ó! Foi fácil não, mas nós vencemos, Amém? Foi fácil não, mas amadureci, cresci e tomei posse da herança. Amém? Por isso ora pelos seus filhos, ora pelo Oliveira Kids, ora pelo Yufi Ora, abençoa para que seja mais uma geração e depois outra geração e depois outra geração. Até Jesus voltar, no nome de Jesus eu quero orar, vamos ficar de pé, chega de conversar. Ô oh, meu querido, em nome do Senhor Jesus, cresce. Ah, pastor, aconteceu. Eu estou passando por uma prova. Crente gosta de usar essa expressão, prova. Evangélico também gosta de usar essa expressão, prova. Agora, adorador não. Fala assim, pastor, eu estou numa oportunidade de ver a mão de Deus agir na minha vida. <risos> Pastor do céu, o senhor não sabe o que é está que acontecendo na minha casa, o que, é que foi? Rapaz, todo mundo está com Covid lá em casa. Tem um que já foi para UTI, eu acompanhei uma família assim. Tem um que já foi para UTI, esse que, ficou, esse que eu estou falando dessa família que eu acompanhei, ficou na UTI 21 dias. Coisa que não é tão normal. Meio que atípico, né? 21 dias! E eu acompanhando eles, eles ali, a família toda orando, se fossem, infelizmente não são ainda, ainda, eu disse. Adoradores iam falar assim, pastor, eu estou vendo Deus agir, eu estou vendo Deus agir no meio da minha casa. Ah, o pastor Otto, né? Pastor Otto, na UTI... Esposa da pastora Tânia Tereza, na UTI, cantando, adorando, louvando a Deus, saiu da UTI. Irmão, UTI para crente, também é lugar de crescimento, deserto, cresce. Saiu da UTI, cidade, vamos continuar crescendo. Pastor, estou sem dinheiro, desempregado, cresce. Cresce. Não é momento de crescer murmuração. É momento de fluir adoração. Cresce. É o que Deus tem chamado nós hoje. Para um crescimento. Para que possam vir gerações, pós-gerações atrás de nós. Debaixo dessa orientação de crescimento. Sabe, meu querido, os seus filhos tem que usar esse aparelho aqui, para conhecer as histórias bíblicas, senta com o teu filho, leia a Bíblia com ele, explica a leitura da Bíblia, eu não estou falando para você ler gibi bíblico, eu não estou falando para você ler um mangá bíblico, não, eu estou falando para você pegar a Bíblia, a Bíblia, a Ara, a Arc, a NVI, e leia para ele, e explica para ele, faz ele entender da tua ótica, Você acha que lá em Jerusalém, no Muro das Lamentações... Quando você vê aquelas filmagens daquele pessoal passando lá Tem uns baixotinhos com um quipazinho ali na cabeça Que está lá Por que, que eles estão fazendo aquilo? Porque o pai ensinou O pai chegou nele Pegou a Torá e falou Meu filho vem cá Nós temos que adorar a Deus com todo o nosso corpo Eu louvo ao Senhor com todo o meu corpo Eu não paro E ali é o lugar que eles entendem que Deus está lá Porque tem um pedaço lá Do templo antigo Eles entendem que precisa ter templo Eles ainda não têm a revelação da graça Eles ainda estão na lei Chama o seu filho e fala Ei, eu preciso falar com você Venha cá Dobra teu joelho e olha aqui esses dias eu vi um pai testemunhando uma coisa tremenda, papai vem orar por mim, porque mamãe já dormiu e ela esqueceu de orar por mim, e tem que orar para os fantasmas, e ele pegou e começou a orar com o filho dele, abençoando e tal, orou, orou, amém meu filho? Agora pode dormir, Eu falou, não, ainda não papai, porque agora eu vou orar pelo Senhor. Olha a oração do menino Papai do céu Abençoa O meu papai aqui. ele ganhar muito dinheiro E comprar meus presentes Amém Passa uma coração mais besta, né? Mas fluindo do coração de uma criança É poderosa em Deus Foi a maior intercessão que aquele pai recebeu Sobre a sua vida financeira Saiu ali daquela hora Por que, que ele orou? Ele aprendeu Feche seus olhos Amadurece Chegou um tempo de você amadurecer Chegou o momento de você amadurecer. Amadurece, meu querido. Porque só os maduros têm direito à herança. Só os maduros têm direito de tomar posse da herança. Não pare de crescer. Cresça no deserto, cresça na cidade não pare de crescer, saia da tua zona de conforto, e cresça, amadurece, Deus nesses dias tem forjado uma igreja, madura, para tomar posse da herança do Senhor, amadurece, levante as suas mãos para os céus, e diga Senhor, era, era eu, era eu que tinha que ter assumido essa cruz aí era eu Jesus, era eu era eu mas hoje Senhor